0: Una de las ganaderías más importantes del último medio siglo ha sido sin duda la de Victorino Martín. Con estirpe Ibarra, Albacerrada y Saltillo, con toros y vacas de procedencia Escudero Calvo, que adquirió en 1928, Victorino Martín Andrés ha sido un ganadero ejemplar cuyo hierro se ha convertido en estrella y sus corridas han sido infaltables en grandes ferias y plazas de primera. Contactamos para hacer este reportaje sobre esta brillante ganadería con Victorino Martín García, ganadero Hijo del fundador del hierro, veterinario y autor de un libro indispensable en toda biblioteca taurina, Victorino por Victorino, publicado en la colección La Tauromaquia de Espasa Calpe. El doctor Victorino Martín García nos habla de su ganadería para nuestro programa Torerías. Buenas
1: tardes, para mí es un placer estar en contacto con la afición ecuatoriana. La verdad es que mi padre en el 18 de agosto del 60 empezó una aventura que nos llevó bueno pues a lo que somos hoy en día. En aquellos momentos no era nada. Eh, la ganadería que había sido que fundó el Marqués de Albaserrada en 1912, que compró José Bueno en 1920, que heredó su viuda en el año 1928 y sus sobrinos eh, a su muerte en el año 41, pues eh, estaba dividida en, en tres lotes que se llevaban por separados. Y mi padre tuvo la paciencia entre ese 18 de agosto del 60 y... Y eh, las, el mes de diciembre, las navidades de diciembre de 1965, reunir los tres lotes, el de Florentina, el de Josefa y el último, el de Antonio. Así ya en el año 66 pudo lidiar a su nombre. La verdad es que fue una aventura, todo lo hizo sin dinero. El primer lote costó un millón cincuenta mil pesetas, las vacas iban al, i, i, iban al matadero. Mi padre compró todo o, machos, eh, sementales, vacas, novillos, todo. Y bueno, pues eh, cuando hizo la operación con Vicente, el yerno de Florentina, le dijo, mira, no tengo dinero, me encanta tu ganadería, pero me hubiera, me hubiera encantado quedarme con ella, pero no tengo dinero. Bueno, ya me pagarás, le dijo a Vicente, porque ya hemos hecho contigo otros tratos y sé que eres un hombre serio. En un año, con la venta de los machos, ...que había adquirido pues fue capaz de pagar la ganadería. El segundo lote lo cambió por unas vacas eh, mansas y, un, y una ganadería de lo que entonces se llamaba de segunda... ...y encima le tuvieron que dar a mi padre dinero y el tercer lote, que era el de Antonio... ...mi padre se quedó con la ganadería y con la finca Monteviejo, bueno la parte de Monteviejo que le había tocado a Antonio... ...y con las deudas que Antonio tenía... ...y bueno, y lo fue pagando poco a poco cuando pudo... ...y al final, ya en el 66 pudo olvidar a su nombre... ...y al final, bueno, pues... Eh, ...el resto de historia ya la conocéis todos.
0: En los años 60, varias corridas van afirmando... ...la personalidad de esta ganadería... ...toros con trapío y comportamiento especial... ...desde 1972, Victorino Martín... ...ya está en todas las ferias San Isidro de Madrid... Toros fieros que aprietan en varas y humillan, pero toros complicados cuando les sale el genio, aquel que muchos llegaron a calificar como de alimañas. Un punto de inflexión en la historia de este hierro es la famosa corrida del siglo en 1982. Fue el 1 de junio con Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá y José Luis Palomar. Los toreros y el ganadero se fueron a hombros. Unos días más tarde... El 19 de junio sucedió algo inédito y hasta ahora irrepetible en la historia de la Plaza de las Ventas. Se indultó al toro velador de Vitorino Martín, lidiado por José Ortega Cano, en una corrida concurso de ganaderías. ¿Pero qué tiene el toro de Vitorino? ¿Cómo embiste? Recordemos las palabras del ganadero Vitorino Martín Andrés en 1997, en uno de sus años triunfales, a quien entrevistamos para el programa TV Olé en Zaragoza. Al día siguiente del gran año del tato, ese año fue estupendo con su faena perfecta en Sevilla y la corrida en solitario en donde recibió una cornada al quinto toro y hubo tres toros importantes esa temporada 12 corridas de toros la mejor de las temporadas según el propio Victorino hasta entonces en Olivenza, Castellón, Sevilla y ha referida en la faena perfecta del Tato Madrid, Nimes, Vinaros, Calatayuda Albacete, Barcelona, Córdoba Madrid en otoño con un toro de vuelta al ruedo y la ya referida presentación del tato como único espada. Victorino, ¿cómo se hace para eh, crear un toro bravo, un toro fiero, un toro que humille?
2: Bueno, yo la verdad es que si usted me pregunta qué hago yo, pues creo un toro que a mí me gusta, lo primero que nada soy aficionado y entonces creo un toro que sea frío, que transmita, pero que se deje torear y que sea noble, ¿no? Entonces, eso, a fuerza de selección, de matar muchas vacas y, 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 y también tener suerte.
0: ¿no? Muchos años de temporadas importantes, pero esta ha sido muy particular. Sevilla, Barcelona, Madrid hace poco, hoy Zaragoza...
2: Grandes corridas de toros Ha, ha sido la temporada para mí más histórica que yo no, um, recuerdo en toda, en toda la vida ganadero He vivido 12 corridas de toros Y todas, recuerdo, todas de, de gran éxito eh, La única que pinché, que no fue tan pinchazo Pero bueno, vamos a autorizar pinchar en la de San Isidro de Madrid El Tato en Sevilla, el de Lili en Castellón el otro de Liria mismo en Sevilla. De... ya ese toro el de Sevilla del Tato, todo eso fue toro de historia. O sea que recorre muy bien con el. que es verdad, no es claro. con la mano izquierda no se puede torear mejor, se puede torear igual mejor. No.
0: En esa entrevista que reseña una de las mejores temporadas del hierro, hablamos con el ganadero ya de su hijo, que estaba trabajando con su afición y sus conocimientos a fondo, y quien desde la desaparición del titular de esta ganadería, lleva con gran sentido. Al histórico y emblemático hierro. Bueno, usted tiene eh, en su familia una persona que está en este momento ya trabajando a fondo en la ganadería, que es su hijo, que ha estudiado también en la veterinaria. Cuéntenos cómo, ¿qué le está dejando a su hijo como ganadero?
2: Estoy dejando, eh, bueno, él es un gran aficionado, él es un gran profesional, ¿no? Entonces, pues, eh, está siguiendo mis directrices, las que ya tiene muy en la mano y que creo que mmm, si un día me pasa, que me tendrá que pasar por ley natural, pues me vivía tranquilo pensando en que dejo un gran suceso.
0: La mejor temporada de Victorino Martín,
2: reflejada también en las cámaras de Ecuador. Un saludo muy cordial y, y una felicitación a ustedes, a ustedes también, porque ya digo que, que pueden estar tranquilos que tienen una gran fiesta. No es una fiesta de vamos a América, no. No, es una fiesta de, de
0: todo. Felicitamos y enhorabuena de todo corazón en el diálogo con Victorino Martín García hablamos de su padre, figura de los ganaderos, a cuyo reclamo los aficionados iban a la taquilla, una ganadería con cartel. Sí,
1: desde un principio mi padre apuntó por el toro auténtico, él dijo que su cliente era el aficionado, no los toreros, crió el toro pensando primero en él como aficionado y claro, y por tanto en los aficionados, y ya dicho que lo tomaron como bandera y lo tomaron un poco como como el guardián de, de la autenticidad del toro bravo, y entonces eso se, se tradujo en una popularidad y en un tirón taquillero brutal, y bueno, cosa, cosa que gracias a Dios, bueno, pues se sigue manteniendo, ¿no? y, y en muchos momentos, pues eh, se tenía más cartel que muchas figuras del toreo, ¿no? es verdad que las figuras del toreo eh, intentan matar esto lo menos posible, les gusta a muchos, a mí me lo han dicho eh, en privado, ¿no? pero también reconocen que es un toro más difícil y es un toro en el, en el que, con el que se juegan mucho y que en esas corridas pues, también, pues, eh, ellos se juegan también mucho. ¿no? Y entonces no las matan más que cuando pues, quieren hacer una gesta o cuando lo necesitan. ¿no? De hecho también ha habido muchos toreros que han utilizado nuestra ganadería como trampolín para ascender y para y para colocarse como figura del escalafón.
0: Ya nos aproximamos a estos años recientes, faenas como la de Illescas con Pepe Moral o la famosa de cobradíesmos de Manuel Escribano en Sevilla, un toro indultado, pasaron ya a la historia también. Esta temporada 2020 que acaba de terminar, Rubén Pinar indultó otro toro de Vitorino que reseñamos y conversamos oportunamente ...con El Matador. Escuchemos a Victorino Martín García.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que... Eh, ...mi padre nos enseñó el camino, pero bueno, pues... Eh, ...yo trabajé con él, codo con codo... ...los últimos 30 años de su vida. En estos momentos yo estoy... Eh, ...junto con él, estuve al frente de la ganadería... ...durante esos años... ...y ya llevo más de 33 años... Eh, pues haciéndome cargo pues de la ganadería entonces como yo digo yo no soy un heredero sino un continuador eh, eh, y ahora detrás vienen mis hijas que también tienen mucha afición y ya llevan años colaborando conmigo eh, la verdad es que él sí vivía cuando se le dio el toro cobradiezmos lo que pasa es que ya no estaba en condiciones de viajar y lo vio por la tele pero pudo disfrutar del juego de ese toro Sevilla, a pesar de lo que puedan decir, nosotros nunca nos hemos sentido extraños, al contrario. En Sevilla, desde el día que debutamos hasta la actualidad, nos sentimos como nuestra casa, nos sentimos queridos y valorados y además entendemos que es una afición muy entendida y muy
0: respetuosa. Hace unos años ya, el histórico ganadero abrió otra línea de distinta ascendencia con los toros de Monte Viejo. Teníamos que explicar
1: primero qué es la ganadería de Monteviejo. La ganadería de Vitorino es la que todo el mundo conoce, la que nos ha dado eh, los éxitos y el nombre y el prestigio que tenemos. Y allá en los años, a mediados de los 90, emprendimos otra aventura. Y es que como todo lo que somos se lo debemos al toro, pues decidimos eh, intentar trabajar con otro encaste histórico que pensábamos que se perdía, que era el encaste de Gavillar. Y desde entonces estamos trabajando, era un, un encaste que tenía dos ramas separadas entonces por más de 80 años. Entonces en nuestro trabajo de recuperación hemos unido los dos, las dos ramas, la rama cobaleda con la rama encinas, que estaba en, man, en manos, en posesión de don Francisco Galache de Hernandinos. Conseguimos unir las dos ramas y en eso estamos trabajando, no tiene nada que ver... Eh, genéticamente, ni en morfología, ni tampoco en comportamiento con los victorinos, pero bueno, creemos que es un tributo que le debíamos a la fiesta y que, y que le estamos devolviendo parte de lo que ella nos ha dado. ¿no? Esa, os, esos animales de Monteviejo los lidiamos casi todos en novilladas, pero el año pasado no se pudo lidiar ninguna, por lo tanto este año eh, en Monteviejo pues, eh, vamos a tener alrededor de seis siete goreas de toros. Eh, Vitorino, hay una de Monteviejo, hay alrededor de 200 madres. Y en Vitorino tenemos 350 madres. Eh, el año pasado pudimos lidiar los cinqueños, siempre nos gusta dejar algún cinqueño para el año siguiente. Y pudimos lidiar prácticamente todos, menos un, un, dos o tres, pues se lidiaron todos los cinqueños que había. Y este año tenemos prácticamente dos camadas. La camada del año... 16 y la del año 17. Por supuesto empezaremos a lidiar los cinqueños porque todo el mundo sabe que cuando el toro cumple 6 años ya no se puede lidiar en plaza de toro, se po podría ir a festejos populares. Y bueno, pues eh, podríamos tener alrededor de 30 corridas entre las dos camadas, pero no queremos lidiarlos todos, queremos dejar algún cinqueño para el año que viene. Y por supuesto no queremos ponernos ni números ni retos, sino... ...intentar lidiar lo más posible... ...pues para que esos
0: cinqueños que tenemos... ...pues se puedan lidiar en plazas de toros. Y para cerrar este reportaje... ...el ganadero nos ilustra sobre el reto... ...de la Fundación Toro de Lidia... ...que resalta los valores de la fiesta, del toro... ...la cultura del toro y el campo... ...y la gira de reconstrucción en España 2020.
1: Eh, sí, a finales de 2017 admití el cargo de ser presidente de la Fundación Toro de Lidia, que, que es un organismo por el que yo siempre he luchado, es ese organismo que nos uniese a todos, que nos representase a todos, tanto dentro como, sobre todo, frente a terceros, eh, que necesitaba el mundo del toro. ¿no? Entonces, la verdad es que, como tú muy bien has dicho, eh, es un mundo malentendido, tenemos una, un patrimonio único, tenemos un mundo maravilloso que es la tauromaquia, que abarca mm, grandes espacios de la sociedad, desde el cuidado del medio ambiente, la preservación de núcleos genéticos en peligro de extinción y, por supuesto, con una influencia económica tremenda. Eh, eh, es una actividad dinamizadora de la economía que en, su, en el balance final da mucho más al estado de lo que recibe. Y, y que además es, forma parte de nuestra esencia, de nuestra cultura y de nuestra señal de identidad. Eh, se ha atacado desde muchos francos, eh, eh, desde muchos flancos, perdón. Eh, en primer lugar, eh, por, precisamente por ser esa seña identitaria de lo que representa lo español, pues eh, se ha atacado desde... Eh, auto, eh, esto, partidos autonómicos que quieren un poco romper los lazos de unión que tiene la, la nación española y por supuesto también desde grupos animalistas que pretenden igualar al hombre con los animales que eso es, va a ser tremendo no porque la, desde la fundación no hemos explicado que el animalismo no es el buenismo de tener una mascota en casa y todo esto, no, 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 no. es un movimiento filosófico y económico, ¿eh? que lo que pretende es cambiar nuestra forma de vida tal y como la hemos tenido hasta ahora, porque hasta el día de hoy eh, el humanismo, que es eh, la corriente filosófica que ha imperado hasta nuestros días, toma al hombre como medida de todas las cosas y por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Y el animalismo no iguala a los animales con el hombre, de tal forma que no se pueden utilizar absolutamente para nada ni para alimentación, ni para ocio, ni para vestimenta, ni mucho menos para investigación. Con lo cual, pues sería un retroceso de miles de años. ¿no? Entonces, eh, uno de los objetivos que se ha fijado este animalismo por lo que representa es precisamente la tauromaquia. ¿no? Desde la Fundación hemos eh, hecho un ideario, sabemos lo que queremos, tenemos muy claras cuáles son nuestras. Eh, potencias y cuáles son nuestros enemigos y, por supuesto, también nuestras debilidades. Y hemos hecho muchas actividades, desde de intentar... Bueno, pero sobre todo las actividades que se han hecho es para conseguir que se normalice la relación que tiene, de, que tiene la tauromaquia con la sociedad. Porque es cierto que tenemos, sobre todo en España y en otras partes del mundo, una influencia tremenda, por ejemplo, lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? La feria de Quito era en su momento la feria más importante de América y por intereses ajenos al mundo del toro, pues al final se suspendió esa feria con un referéndum un poco torticero y al final el perjudicado fue pues eh, la ciudad de Quito, ¿no? que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, y sobre todo desde el punto de vista de la libertad. ¿no? Creemos que eh, eh, la democracia se basa en el respeto de las minorías, pero la verdad es que estamos viviendo una época que parece que en todos los países del mundo se quiere imponer un pensamiento único. ¿no? Y, y nos tienen que decir mmm, lo que nos tiene que gustar, lo que no, a lo que podemos ir, a lo que no, y al final nos acabarán, nos intentarán. Si no, nos rebelamos y defendemos nuestros gustos y nuestra libertad, pues al final nos querrán imponer hasta quién tenemos que amar o con quién podemos hablar y con quién no. Entonces, eh, desde la Fundación lo tenemos muy claro. Eh, eh, sabemos eh, un poco eh, lo que son nuestros objetivos y un poco también lo que son nuestros enemigos. Y bueno, y esto también se trata de una guerra cultural y que estamos dispuestos a ganarla. El año pasado se hizo la gira de la reconstrucción en un año muy difícil, se consiguió también que los profesionales, el mundo del toro, los distintos estamentos se unieran para conseguir objetivos comunes, y ahí vamos a seguir luchando. ¿no? Lo que sí que mmm, aprovecho la ocasión para estimular a todos los aficionados ecuatorianos para que se unan, para que se unan con los profesionales, a todo lo que le interese el mundo del toro para defender nuestro mundo, y nuestra libertad de poder elegir eh, lo que de verdad nos gusta y lo que no, ¿no? sin hacer daño a nadie. ¿no? Porque la verdad es que eh, nuestros derechos acaban donde empiezan los derechos de los demás, pero a la inversa también. ¿no? Los demás pueden tener sus gustos, pueden tener sus creencias, pueden tener sus apetencias, pero tienen que respetar a los que pensamos de otra manera diferente. Y nada, no me queda nada más que despedirme. Eh, guardo un grato recuerdo de Ecuador, tengo grandes amigos allí y agradecerles por todas las vivencias que me han hecho sentir cuando he estado en Ecuador y mandarles un abrazo muy fuerte.